0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. E tu já bem sabe que tu pode encontrar o nosso podcast no anchor.fm barra Também via Spotify, via Deezer. Estamos no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Podcast Addict a maioria das, das, dos agregadores de podcast nós estamos. E também na programação da Dinâmico FM, toda quinta-feira seis horas da tarde, dinamicofm.com, tu pode ouvir a gente na programação da Rádio Online. <música> No programa de hoje, temos um bate-papo sobre Seinfeld, a série que é o nosso assunto do mês, na Omanac 21. Afinal de contas, acabamos de lançar a nossa revista digital do mês de julho. E eu convidei Ana Bandeira, Rafael Glória e Marcelo Conter para bater um papo comigo a respeito de Seinfeld. Daqui a pouquinho, então, vocês vão ouvir o papo aqui no cast E tá bem legal. Música é. Antes de mais nada, quero agradecer aqui nossos novos assinantes Temos novos apoiadores no apoia.se Barra Almanac21 Sandro Luiz Carla Rangel de Castilhos Lia Maria de Medeiros Muito obrigado então por terem assinado E Almanac21 são apoiadores novos da revista No final aqui, no final do Almanacast Vai ter a lista de todo mundo Que está apoiando desde o início Almanac21 ali no Apoia-se Quem entrar tá para esse time também? Vai ali, apoia.se barra almanac 21, são quatro opções diferentes de assinatura, temos de 8 reais, temos de 12, 18 e 25, então são quatro modalidades, tu pode escolher qualquer uma delas para poder ter a revista digital e outros mimos também, Tá tudo escrito no site, tá tudo bem direitinho ali, estamos com uma nova meta a primeira meta já batemos, então vamos agora para uma segunda meta, esperamos também conseguir né, chegar nesse objetivo para a gente poder ter um vídeo por mês aqui no site também, no canal, que é importante. Vamos aumentar o zine também, se a gente bater a meta, a segunda meta. Então, várias novidades que podem surgir aí, claro, se a gente conseguir mais assinantes. Então, quem já é assinante e quiser também né, dar aquela ajuda em espalhar isso tudo, apoia.se 21 A Almanacast hoje falando sobre a série Seinfeld, que é o assunto do mês na Almanac 21. E eu convidei então aqui três amigos para bater um papo a respeito de Seinfeld pra gente lembrar de coisas legais da série também saber como o pessoal também conheceu né Seinfeld, porque embora seja uma série que marcou gerações no Brasil ela demorou um pouco mais para pegar e eu quero saber um pouquinho também dos meus convidados aqui, como é que eles conheceram a série Então eu convidei a Ana Bandeira que já participou aqui do nosso Amanacast, ela que é publicitária, autora dos livros Spoiler. Oi Ana, tudo bem?
1: Oi, tudo bom Rodrigo?
0: Tudo certo. Também convidei o Marcelo Conta, que é professor do IFRS, de produção fonográfica, também é autor do livro Low-Fi, também já participou aqui do nosso Almanaque Esfandru Subitarentino, inclusive. E aí, Marcelo, tudo bem? Olá, Rodrigo. E agora, na verdade, é um estreante no nosso Almanaque Rafael Glória que é jornalista, editor do nonada E aí, Rafael, tudo bem? E aí, Rodrigo, beleza. Obrigado pelo
2: convite. Foi é um prazer.
0: Eu agradeço todo mundo que aceitou, né, o nosso convite para fazer então esse bate-papo bacana. Eu quero saber para começar das primeiras lembranças sobre Seinfeld. Então, eu quero saber da Ana, para começar, qual foi a primeira lembrança, o primeiro momento que tu teve contato com Seinfeld, lembra de algum episódio marcante, alguma coisa desse tipo?
1: É, na verdade, assim, a, a lembrança mais antiga que eu tenho não é nem de assistir, é de ouvir colegas da faculdade falando da série, né, uh eu ainda não tinha começado a assistir, eu me lembro, a gente ainda era naquele tempo, né, pré-streaming, né, que a gente era ligado à grade, é, eu me lembro de chegar na, na, na faculdade e, e eu e ter dois colegas dizendo assim, ai, ah, aí, assistiu o episódio de ontem e então, tal, né, eu, se não me engano o Cypher passava na, no canal Sony e lá no final dos anos uh, 90, ali por 98, 99, né, que foi quando eu entrei na faculdade e... Daí eu me lembro deles falando de Seinfeld e tal. E aquilo Sim. meio me, me chamou atenção, assim. Me fez parar, assim, aquela coisa que quando tu tá zapeando um dia tava passando um episódio e daí eu parei pra prestar atenção porque eles falaram com tanto o ânimo, assim, da série, e se divertiam muito, né, nos comentários, e num dia, zapeando, que eu parei para assistir. E claro, né, a série me pegou muito fácil, assim, como muita gente, assim, muito pela estrutura, eu, eu, me chamou muito a atenção aquela coisa de ter aquele início, assim, né, do Seinfeld, na, naquele momento stand-up, assim, né, que sempre… É. Uh... Aquele momento de observação, assim, da, do, do, que normalmente ele tem aquela, aquele jeito de, de chamar atenção para os hábitos irritantes, muitas vezes, das pessoas, né? E aquilo me, me pescou muito rápido. E os personagens, né, que são clássicos, né, estão muito rápido, assim, aquelas situações, aquilo me, uh, me pegou bem fácil, assim, né? E depois, o resto é história, né, porque a gente vai seguir falando aqui tem muitos momentos clássicos, muitas frases, muitos episódios, né? É uma série que marcou história e até hoje a gente fica lembrando de, de vários momentos, né?
0: Marcelo, qual foi a tua primeira lembrança aí de Seinfeld, o teu primeiro contato com a série? Bom, eu tinha TV, uma TV a cabo da NET em Canoas, que não era bem a cabo, na verdade era
3: uma antena, né? No final dos anos 90, pegavam impressionantes 16 canais uh, e mais os seis da TV aberta. E tinha um colega no, no colégio que assistia, isso foi em 98 mais ou menos, eu acho, ainda estavam ainda tava, ainda transmitindo, né, a última temporada por aí, e ele falou pra eu assistir, eu, eu não sei, a memória falha, né, mas eu tenho uma memória muito forte de que o primeiro episódio que eu assisti foi o do Cable Guy, em que o, o, o Kramer fica esperando o cara da TV a cabo aparecer pra arrumar a, o aparelho dele, e o cara não chega nunca, e aí rola uma perseguição no Central Park, que eu acho um episódio lendário, assim, muito bom também.
1: You. You
3: Mas, assim, eu fiquei viciado mesmo durante a graduação também, como ano. É, eu fiz a graduação na Unicinos de 2013 a 2008. E, e o Seinfeld passava na Sony da, às 11 da noite, né? Todos os dias de segunda a sexta. E eu tinha um ritual que era de chegar em casa da Unicina, mais ou menos umas 10h50, sentar no sofá e comer o que sobrou do almoço. E era sempre uma janta extremamente reforçada com arroz, feijão, bife, salada. Porque eu ia dormir às três da manhã, né? O horário totalmente maluco. E eu assistia com os meus pais, assim. E isso é um negócio muito louco, porque tem uma relação familiar muito forte, assim. A gente assistiu muito Cypher junto, a gente deve ter umas oito fitas VHS gravadas no modo SLP, né, que grava seis horas, claro, de episódios do Cypher e, e também temos todas as temporadas em DVD. Uh, e, e é curioso que eu, na época eu também gostava de Friends, mas eu acho Friends um seriado totalmente idiota hoje em dia e ultrapassado, enquanto que Cypher continua... É
0: ressoando, assim. É, para lá, para lá, eu não, vou, eu não vou permitir xingamentos a Friends aqui, já vou avisar. É, nem
1: eu, nem eu.
0: É, eu não vou permitir. <risos> Mas é que tem uma
3: coisa, só antes do, pra eu terminar aqui, vocês sabem que nos anos 90 tinha aquela disputa Blur versus Oasis, né? Claro. Sim. E que, assim, pelo menos na minha vivência, com as pessoas com quem eu convivia, porque se a gente conhecia o Blur. Né? enquanto que essa briga era muito maior na, na Inglaterra, eu acho que aqui tem muito mais fã de Friends do que de Seinfeld, enquanto Seinfeld sim, sim. É, tem muito menos fã, sabe então o Seinfeld pra mim é como se fosse o Blur assim, é um negócio <risos> talvez um pouco mais sofisticado. <risos> o que não quer dizer que Friends seja ruim mas eu acho ruim, ponto tá
1: bom, tá ah, eu tá vou bom. ter que fazer um comentário, eu tô com uma camiseta de Blur
0: hoje olha só tudo. <risos> Rafael Glória Lembranças de Seinfeld, primeiras relações com os personagens e com a série. Pois é, então,
2: uh, eu também conheci o Seinfeld bah, quando eu fui no início dos anos 2000, eu ainda estava no ensino médio, na verdade, ainda, e eu via muito a Sony, né, aquela coisa de estar tá, uh, zapeando ali, né, mas era pré internet, quase, ainda para mim, ele não tinha ainda... tinha MSN, né, aquela coisa, assim, de começar a estar tá descobrindo uh, a internet. E aí, eu acho que foi, eu não me lembro exatamente como eu parei no Seinfeld, mas alguma coisa me levou até naquele momento ali para começar a ver eu tava, acho que no segundo ano, no terceiro ano não é E claro, né, tipo, não tem piadas que eu não, não pegava, não entendi direito na época, mas revendo ao longo dos tempos, é interessante, porque tu muda a tua visão, né, então cresce cresce, uma maturidade mas eu já me lembro de ter gostado bastante naquela época, assim, sabe, tipo do, eu sabia que era diferente, assim tipo, das, outras, das outras séries que eu também via, assim, momentaneamente uh, mas foi descobrindo mesmo na, pela net, no canal Sony nas reprises né? eu me lembro também, como o Marcelo falou que passava a noite, né, eu acho que ele reprisava de tarde, naquela né? época de estar tá livre, assim, né, à tarde não tinha trabalho nem nada, e ficava vendo TV e me lembro que passava na noite também eu, lá que eu descobri que existia o Saturday Night Live, enfim outras séries também, e só que eu não vi, primeiramente, assim, no modo corrido, né, eu fui vendo episódios esparsos, e só depois, aí baixando os episódios mesmo, que eu vi tudo, assim, né, uh, diretamente, tá, e tava revendo alguns episódios, também não consegui ver tudo, mas revi o último episódio também, né, que é bem, tá bem controverso na época e tal, mas foi a minha memória afetiva, assim, sabe, de estar tá no colégio, tá estar descobrindo esse, essas séries, né, e tá... Até lembrei que tinha uma comunidade no Orkut, né? Tipo, sai do Maldô Meu Caráter, não sei se vocês lembram dessa comunidade, ou <risos> se participaram. E eu lembro que eu acho que sim, acho que de certa forma o Meu Caráter, assim. Uh, tá, ter acompanhado a série, assim, numa na, na época de adolescente, né?
0: Tipo. É interessante porque eu, por exemplo, eu só, tive, eu só fui ter TV a Cabo em casa depois de adulto quando eu morei sozinho, sabe? Quando eu fui morar fora da casa dos meus pais. Então, eu assistia a seriados nos anos 90, porque um amigo meu tinha a net e ele gravava em fitas VHS os episódios e me passava pra eu assistir. Então, e ele gravava bem naquela época, bem no final dos anos 90, ali quando estavam passando os episódios finais de Seinfeld. Então, o primeiro episódio de Seinfeld que eu assisti foi o do Puerto Rican Day, que é o do dia do, do, do de Porto Rico, que é o penúltimo episódio, na verdade. E daí eu assisti. E mais controverso. E um dos mais controversos. E, e, eu, e eu assisti, e eu lembro que eu já tinha ouvido falar de Seinfeld antes, porque na, a, a Blossom, a série que dava na SBT, chegou a comentar uma vez sobre Seinfeld, até chamava de Seinfeld, né? Com a, a pronúncia meio errada ali do nome, mas e tal. Mas comentavam da série. Eu lembro que eu li numa revista Herói, uma sete, não lembro. E depois eu vi, eu vi a série. E eu achei a série muito diferente do que eu tinha visto, sabe? As coisas que eu via na net, das séries gravadas do meu amigo, sei lá, Spin City, Third Rock from the Sun, próprio Friends. E Seinfeld era muito diferente. Seinfeld era uma coisa. que era. Que era tu conseguia observar como o humor era um humor mais ácido. Era um humor que não é. Eles não são pessoas boas, eles são pessoas que tem muitos problemas então quando eu vi aquele Puerto Rican Day que é um episódio inclusive que não acontece que acontece muita coisa mas tipo é ele tentando sair daquele daquele daquela parada né então não, não... É. é um episódio sobre nada só eu sou com muita coisa é. então e eu lembro que logo depois eu vi o episódio do que era o um episódio de uma temporada anterior que era o que o George fica brigando para estacionar o carro na frente da casa do Seinfeld e tem um cara que estaciona na... junto com ele ele não consegue sim, se estacionar
1: Sim, esse episódio é maravilhoso Ei! Hey! You're stealing my space! George, wait! You don't know who this guy
3: is? People kill for parking spaces in this city. No,
1: no, no! He's not getting away!
3: George! Hey,
0: what are you doing? I think I'm parking my car. You can't do that! You can't just sneak in from the back like that! I'm not sneaking! E que eu pensei, poxa, meu Deus! Lembras do cara tão tá um episódio todo falando brigando com uma vaga? Pelo amor de Deus, saiam, saiam dessa! Então eu lembro que foi uma coisa meio, que, sabe, até de foi uma foi difícil me acostumar com a forma como os episódios eram eram escritos. E isso, ela lá, eu tinha o quê? 16, 17 anos. É, porque né? é quase um documentário, né, Rodrigo? É, te, é tem, tem uma pegada, assim, que, que no começo era pra ser isso, na verdade, né? Mas depois acabou virando uma sitcom. Então, eu acho que isso que é legal do Seinfeld, é essa pegada diferente dos roteiros. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre os personagens, o que vocês gostam, o que não gostam. Eu sei que tem muita gente que adora o George, muita gente que detesta o George, tem gente que adora o Kramer. Então, quero que vocês falem agora os personagens preferidos.
1: O meu é o George. Eu amo o George. O George eu acho sensacional. Ele é totalmente patético e ele meio que se orgulha disso. Ele né? tem aquela frase fam famosa dele que eu até tenho um meme guardado até hoje, que é ah, como se eu não soubesse que eu sou patético, né? Que é ele, na... Conversando com o Jerry. Né? Are we to be sitting here when we're 60 like two idiots? Ele não é nem que se orgulha, ele tem uma tranquilidade, ele é resignado com aquela situação dele. Tem toda aquela aquele arco dele que ele volta a morar com os pais, assim. É, e na verdade é. Uh, muita gente passa por esse tipo de situação que o, o George passa, né, que é de, né vai lá, perde o um emprego, se dá mal não sei o que, tem que voltar a morar com os pais e... mas ele, meio que ele se entrega, eu, 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 eu gosto mas num sentido meio filha da mãe assim. eu gosto no sentido <risos> filha da mãe que ele, ele se entrega, ele se entrega tipo, tá, é isso mesmo, né e, mas ele tem um, algumas, alguns arcos muito bons dele, que é tipo daquele episódio que eu acho um dos melhores que é o, o que ele Resolve fazer o oposto do que ele sempre faz. Sim. Aquilo, dura, durante uma época, aquilo foi meio que. Eu, eu tentei aplicar aquilo na minha vida. Assim. Eu disse: eu, eu vou fazer o oposto do que eu sempre faço. Porque não. Vou, vou seguir a filosofia do George, sabe? Porque não tá dando certo, então eu vou fazer o oposto. Elaine, bald men, with no jobs and no money, who live with their parents, don't approach strange women.
2: Se every instinct you have is wrong. Então, the o would teria que ser certo.
1: Sim. Então, ele tem algumas tiradas, assim, que eu acho muito boas, assim. <risos> né, ele... E, e, claro, ele não é uma boa pessoa, longe disso, mas nenhum deles é, na verdade. E eu acho que isso que é meio a mágica de, de Seinfeld, assim. Ninguém tá ali para ser exemplo, né? Ninguém tá ali, lo, pra ser exemplo nenhum, e eu acho que é, é muito bom o jeito que eles encerram, assim, aquela coisa do julgamento, de trazer todo mundo que eles ferraram durante anos e anos, assim, né, o, ca, o cara que era o dono do, do restaurante, que eles ajudaram a falir, né, dizendo, não, serve comida paquistanesa, o cara deu super mal, né, Todo mundo que eles vão, né, ajudando a afundar, né, então eu acho tudo muito bom que é, é, é para ser gente humana, gente egoísta, gente que pensa em si mesmo, gente que mete o pé pelas mãos, gente que se dá mal, enfim, é, mas assim, eu acho que quem acaba representando mais tudo isso é o Jorge sabe? <risos>
2: Eu lembrei de uma frase do George muito boa também, Opa, que é aquela, tipo, não é uma uh, é mentira se você acreditar, né? Isso! Uh, claro. Essa é uma frase também, uh, dá pra levar pra vida, assim.
1: É, total.
2: <risos> Mas o George é um dos meus favoritos também, eu acho, tipo, eu acho, ah, e depois vendo o Kirby, tô sério, eu tô vendo que é muito do Larry David mesmo, né, tipo... O personagem é do George, né? é inspirado muito, no, Até vários que aconteceram na vida do Larry David, né? Acabam indo para o personagem, né? Tipo, tem aquela história também do que o Larry David trabalhou no Satellite Live né, por um tempo, só que nunca faziam, a, a, nunca escolhiam as sketches dele, né? E daí ele se demitiu. Só que eles se arrependeram no <risos> dia seguinte ele voltou. Aí essa história ele
0: utiliza, né?
2: No George também, então
0: é um... Ah, é
1: verdade. É, é.
0: Muito bom. É, é muito divertido é muito boa <risos> What
1: are you doing here?
0: What? I, work here. I thought you quit. Uh, but quit? <risos> <I> quit. <risos>
3: tem também um lance do, que eu acho muito massa que é ainda falando sobre o Larry David, né? Que tem essa lenda de que, de fato, um, quando eles foram vender a ideia do, do seriado pra NBC, se eu não me engano, né? Ele, ele sentou na reunião e disse que o seriado vai, vai ser sobre nada, não vai ter nenhum assunto as pessoas não, não vão ter nada, nenhum desafio pra resolver, e se não for isso eles vão embora, e daí <risos> ele achou, achou que tinha exagerado e tal e daí não bastando isso, né, eles conseguem aprovar o projeto e depois quando ele descobre que, ele tem que, que eles tem que fazer mais uma temporada inteira, ele, ele tem um colapso nervoso, assim, porque ele, como é que a gente vai fazer isso? Penou um monte pra montar quatro episódios, agora a gente tem que fazer 13. E daí eles repetem isso nos próprios seriados, né? Que seria o George e o Jerry tentando vender a ideia
0: do um seriado chamado Jerry, né? É a série dentro da série, né?
1: Isso. Não, é muito bom eles trazerem isso pra série, né?
0: Não, é fantástico. esse esse arco, assim, é fantástico. Até do, da, da revista eu escolhi um deles pra, pra colocar, porque a cena do, da reunião da NBC com o George, pegando a palavra do, do Jerry, tentando vender a ideia, é, é, de novo, mostra o quão patético também é o George, porque ele, ele tem uma uma auto-imagem dele muito baixa, então ele sempre tem, tem que mentir pra conseguir se sobressair. E a cena toda é ele fazendo isso. E aí ele diz que ele escreveu um roteiro off-Broadway e tal, de uma peça, e ele começa a inventar no meio da reunião.
1: I escrevi um uh, show off-Broadway uh, show, La Cocina. Na uh, verdade, off-off. Uh, Broadway, it was a, <laughs> a comedy <laughs> about a Mexican chef. It was, it was very funny. There was
2: one
0: uh, great scene with with the chef. Um, what was his name? Pepe. É, é, é muito engraçado. É, 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 é o George eu é engraçado por conta disso, embora não seja o meu personagem favorito, mas eu eu gosto da de como ele é o agente do caos nessa coisa também, sabe? Porque ele é muito
1: Sim. Ele é uma
0: pessoa que quando consegue se sobressair, ele se sobressai em cima da dor do outro, a não ser no, no, no episódio que ele falou, né, do oposto, né que ele consegue sucesso através de ir, ir pro lado oposto que ele faz, né? Mas eu, eu gosto muito da Elaine, sabe? A Elaine pra mim é... é a Julia Louis-Dreyfus é verdade, eu sou fã dela. Eu sou, eu sou fã da, da atriz. Sim,
1: ela é demais. É, a atriz é
0: e pelo fato de eu ser fã da atriz, eu acabo virando fã da personagem também, porque o que ela faz em algumas cenas, tipo, o jeito que ela mexe o rosto, como ela sorri.
1: Oh, uh,
2: This is my aunt Stella. Stella!
0: como ela, ela mexe os braços como dança, como dança. <risos>
1: a dança <risos> a dança Alright, quem está Come on, quem está
0: pra mim, assim, ela é, ela é genial, e o George o Jason Alexander também é muito bom e não ganhou M, né, uma coisa que pra mim é triste que o, o Michael Richards ganhou, a Julia Louis-Dreyfus ganhou e o Jason Alexander e o Jerry Seinfeld por atuação, no caso, não ganharam, né então é uma é uma, é uma mácula, assim, do, do M. Bom, a atuação do Jerry nunca foi muito boa, né ele tá sempre se segurando pra não rir Sim
1: é, é verdade.
0: Ele nunca foi um ator, na
3: verdade, né? Ele acabou entrando nessa onda e, e daí, aos poucos, foi aprendendo, assim. Mas, de fato, ele não tinha muita
0: instrução como é, dramática, né? No começo. É, ele quis, ele quis fazer, na verdade, o papel dele mesmo, porque ninguém podia dizer pra ele, né? Ah, tu não, tu não consegue convencer como Jerry Seinfeld. Porque ele é o Jerry Seinfeld, né? Então, por isso ele queria fazer <risos> ele mesmo. Mas, depois de um tempo, na oitava temporada principalmente, ele começa a até a se desafiar. Naquele episódio, o Chicken Roaster que ele começa a morar no apartamento do Kramer e vira um pouco o Kramer, ele consegue, sabe? Ele consegue sair da zona de conforto dele, e faz um uma, um pastiche do, do Michael Richards. Então ele no final do tempo da temporada ele começa a ter um pouco mais de, acho, de confiança na, na atuação dele. <risos>
2: I'm on no sleep, no sleep. You know what it's like in there? All night long, things are creaking and cracking, and that red light is burning my brain. You look a
3: stressed. Oh, I'm stressed. eu acho que tem uma coisa no Seinfeld que é muito importante assim para quem gosta de refletir sobre as séries que é que eu acho que é, uma, é um dos seriados que tem a melhor é a melhor qualidade de personagens secundários sei lá enquanto o Friends tem o Gunther lá que é um garçom que não tem um backstory muito fundo, sei lá, eu acho você tá o tal Newman, os pais do Jerry, os pais do George, por exemplo, são fantásticos, né? E o pai do George, agora que né, descansa em paz, né? Era o, pai do, era o pai do Ben Stiller, que fazia o contrato da frente.
0: Serenity now! Serenity now! What is that? O doctor me gave me a de relaxation. Quando a pressão do blood pressure estiver muito alta, o man on the tape tells me diz: Serenity now! Você
3: pode escutar? Então, é, eu acho que o seriado vale muito por isso também, né? Porque não são só os quatro, assim, é uma rede de pessoas ali que. Tem o, tem o cara que faz Breaking Bad também, que faz o dentista, o Tim Watley, né? Que é um personagem muito engraçado. E o, aquele namorado da Elaine, que, que fez o The Tick. Então, são, são vários personagens fantásticos, assim. E eu acho que vale muito por isso também.
0: Então, so é um problema que eu não sou realmente religioso? Não para mim.
3: Por Eu não sou <risos> o que vai para Ontem eu fiquei pensando um pouco sobre como é que a gente pode... Como é que esses personagens é, refletem nas, nas discussões contemporâneas, sabe? Porque, enfim, nos anos 90, a pauta do feminismo e tal ela não era tão forte aqui no Brasil como é agora. Ou talvez a gente não tenha os dados, né? Mas ontem eu tava vendo um trecho lá de quando o George e a Elaine vão num massagista, numa clínica de massagista, de massagem, aliás. E a recepcionista bota a Elaine com uma mulher E o George como um homem E ele fica totalmente ansioso e nervoso com a, com a ideia, porque Ele tem medo que a coisa se torne Sexual, né, e a Elaine fala Eu também tenho medo, <risos> então tu vai ficar com o cara E o George fica totalmente inseguro Ele sai totalmente, ele sai tenso Da, da massagem, ele confessa Pro Jerry que ele acha que uh, Ele teve uma ereção durante a massagem Eu
1: acho que moved. pode <risos> Move? ter moved, eu não sei
3: mas totalmente inseguro assim, eu acho interessante assim, ler o George né, como esse cara o homem hétero, extremamente inseguro assim, e mostrando uma coisa que muitos homens héteros tentam te esconder na real né, que é essa insegurança assim, de, da sua própria masculinidade e por outro lado, ao mesmo tempo, a Elaine já tinha é, é meio pontual ao longo da, das temporadas mas a Elaine é uma personagem Uh, que se preocupa com o empoderamento feminino, né? Quando tem aquele episódio que ela fala sobre a esponja, né? A esponja...
1: Ah, é um método de contraceptivo, né? Que ela usa, né? A esponja.
0: Tem que saber se a pessoa é digna da esponja, né? É, e daí ela diz... Ah, eu não sei vergonha de falar que
3: eu ando com a minha esponja na minha bolsa.
1: <risos> não, inclusive ela fica... Ela fica escolhendo os caras... Ela, ela usa o termo se ele é... Sponjur, se ele é merecedor da esponja. Né? Yeah, I think So you think you're sponge-worthy?
3: Yes, I think I'm sponge-worthy. I think I'm very sponge-worthy. Run down your case for me again. <coughs> well, we've gone out several times. We obviously have a good rapport. Uh -huh. um, I own a very profitable electronics distributing firm. I eat well. I exercise. Blood tests, immaculate. Uh -huh. And if I can speak frankly, I'm actually quite good at it.
1: Tipo assim, eu não vou gastar Era como se fosse o homem dizendo assim Não vou gastar minhas últimas camisinha contigo Sabe? Então ela ficava Escolhendo os caras <risos> Com base nisso não, Muito
0: bom, E inclusive eu acho que é legal também te comentar Sobre isso, porque ano que vem Agora o dele tá no Amazon Prime né? Que é um serviço de streaming Então é, ma é mais ou menos como se ela estivesse passando Esse ano na, sei lá, na, na rede TV. E ano que vem ela vai para Netflix. Então ano que vem eu passar na Globo. <risos> Muita gente vai começar a conhecer Seinfeld a partir do ano que vem. Porque o Netflix é muito mais popular no Brasil do que a Amazon Prime. Eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer ano que vem. Como é que vai ser as discussões? Porque o pessoal vai começar a assistir a Seinfeld. Coisas que nos anos 90 já eram, eram polêmicas, claro. E que a gente deveria, ter, inclusive, já ter passado adiante disso. Voltar a ser polêmicas. Então... O que vocês acham?
1: Eu acho que vai ser problemático. Eu acho que as pessoas vão começar a olhar e vão começar a julgar com a cabeça de hoje e não vão entender... Essa licença que, ele, que esses personagens tinham de serem ruins. Não ruim assim, no, mas de serem humanos, de, 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 de terem, entendeu? De terem atitudes egoístas, de terem atitudes, né? Enfim, hoje a, a gente tá sofrendo de uma, de, de, uma, de uma exigência de perfeição e de que ninguém pode errar e tal. Então, Deus o livre, quando começarem a olhar, o, o, entendeu? O George comprando o, os, os convites mulambento lá pra noite, vai e ser envenenada e morrer, entendeu? Ou o Jerry tá sempre de mulher e mulher, ou o Jerry mandando a Elaine descobrir se a mulher tem silicone mesmo ou não, antes de querer sair com ela, sabe? Então, quando começar a me olhar essas coisas, eu acho que vai ser aquele gritê que andou tendo com, com Friends, e vai ter muita lista no BuzzFeed com ''Ai, porque o George é um homem horrível, o Jerry é um homem horrível, o Kramer é um homem horrível?'' É, entendeu? Eu acho que vai, vai ser meio inevitável ter isso aí, assim, né? Porque as pessoas vão, vão descobrir isso agora, né? É que nem tudo tu vai chegar na Globo, né? Então muita gente vai, vai saber que existe agora e vai olhar com os, os olhos de agora, né?
0: Mas quem tem problema com isso pode assistir Blossom, né, Rodrigo? Não pode? Pior que não pode, porque não tem <risos> lugar pra assistir. Se tivesse, eu gostaria de ver, inclusive.
1: Eu acho meio problemático, assim. É, claro, é um ponto super polêmico. Mas eu, claro, a gente, a gente vê há muitos anos, Enfim, né? A gente. A gente, e a gente tá assistindo, acompanhando, né, desde lá do, do finalzinho dos anos 90, a gente tá acompanhando também todas as transformações que estão tendo de lá para cá. E a gente já via a série quando ela era de outro momento e tal. E é diferente, mas uh, eu, eu acho também que, mesmo que fosse hoje, eu acho que é, é meio tipo, duro a gente não... Poder ter essa licença, assim, de criar personagens que sejam meio sacanas, sabe? Porque existem pessoas sacanas, <risos> entendeu? Então, as pessoas, né? Então, tipo, eu acho meio um alívio poder ter esse tipo de coisa. Por exemplo, no, no Seinfeld, sabe uma das coisas bobas que mais me marcaram em Seinfeld, Uma coisa super boba, mas que me marcou muito. Que era naquele episódio que eles vão pro Hamptons, lá, né? Aquele lugar que é, é tipo praia, né? É. E que daí a Elenha tem uma amiga que teve um filho, e aí quando eles vão ver o bebê, eles têm uma reação horrível, que o bebê é muito feio. <risos> é. E eles ficam tendo um chulique quando vem a criança, e a mulher fica, ah, viu, que lindo, não sei o que, eles ficam, ah, 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 ah", mas estão achando a criança a coisa mais horrível do mundo. E eu me lembro que eu dava muita risada daquilo, da a reação deles, é ótima, são ótimos atores e tal, a Helene, então, né, a Juliana, e tal, e aí eu dava muita risada e eu achava aquilo máximo, que é a, a, pessoa, a pessoa ter a licença de poder achar um bebê feio, Deus o livro, hoje em dia,
2: <risos>
1: Sabe? Então, são pequenas coisas que tem na, na série, que é aquela coisa do, da, do ser humano. Ah, eu, desculpa, não achei teu filho bonito, entendeu? Tu não vai dizer isso, mas a tua, tua reação corporal vai dizer, sabe? então, esse tipo de coisa que eu acho, que eu sempre achei meio um alento assim, em Seinfeld essas, uh, essas pequenas coisas que dá licença, eu sou um ser humano e eu tenho eu o tenho meu lado não tão bonito assim, sabe
2: eu não sei se vai fazer eu fico pensando assim, Friends Seinfeld vai fazer vai entrar na Netflix, mas não sei se vai fazer tanto sucesso assim, quanto Friends, né tipo eu digo com os jovens, mais assim não sei se as pessoas que vão ver pela primeira vez, vão se entusiasmar em ver toda a temporada, assim. Eu tava até vendo, por curiosidade, um vídeo dessa, das reações que tem no YouTube, né? Nós americanos adoram fazer esse tipo de coisa, né? Reação a tudo. Né? Ah, sim. E, e aí eles estavam passando o um, um site os adolescentes, né? Pras... E foi meio de curiosidade, assim, né? E é, surgiram algumas problematizações, assim, né? Principalmente das gurias. Mas foi mais assim mais um nível de curiosidade, assim, sabe? Décadas de 90 e do telefone antigo, sabe? Então, eu não sei se Claro, vai ter várias pessoas apontando problematizações outros personagens, mas não sei se vai chegar ao nível assim, de Friends, né, da popularidade nesse sentido. É
0: que a Netflix ela vai empurrar o Seinfeld, porque é. eles uhum. gastaram muito dinheiro pra ter o, o... Pelo que se sabe, né, não sei se é verdade ou não, mas é, seriam 500 milhões que eles gastaram pra ter tipo, os direitos pra passar no mundo todo o Seinfeld. Então os caras gastaram uma grana eles vão empurrar igual a gola abaixo, então certamente tu vai ligar Netflix, vai estar tá bem grandão Seinfeld vai ter matérias na TV, de certo falando, vai ter matéria na internet, então eu acho que eles vão, vão tentar empurrar bastante, então por isso que eu acho que vai ter pelo menos no começo, aquele boom agora se as pessoas vão continuar assistindo depois aí é outra coisa
3: Eu acho assim, Rodrigo, sobre isso assim, Seinfeld tem, talvez, talvez incomode algumas pessoas que possam enxergar a misoginia, né Agora, questões racistas eu não lembro, assim, se tem é muito pontual, né?
0: É que a série quase não tem negros também, né? O que é um problema. Tem, tem é... um episódio. Tem um episódio no final da temporada. No final do da nona temporada tem um episódio que a Helene sai com um homem e ela não sabe direito se ele é negro ou se ele não é. E ela tem medo de perguntar. E, e tipo, e, mas ela fica, ela fica tranquila quando as pessoas começam a chamar eles de um casal uh, interracial ela fica tranquila, bom, tudo bem, né, então as pessoas estão vendo já isso, e depois ela descobre que na verdade ele achava que ela eh, tinha uma outra origem, então a, a rola aqueles, aqueles Lance tá, então é, sabe, tem esse problema também de mas que o é um, que é o um problema que tinha em Friends que tinha em várias outras séries, anos 90, né tinha em tudo, né?
1: tinha em todas da época né, é
3: é, mas o que eu ia falar, assim, bom, tem o advogado do Kramer também, né, que é
0: ótimo, adoro <risos> ele o
1: advogado, é
0: eles gostam de yeah now seu próprio café agora, isso vai ser um problema? Yeah, sim, vai ser um problema mas assim, ó, o o Seinfeld, eu
3: acho que sofre de uma coisa que o Office também sofre, que é a dificuldade de ultrapassar a primeira temporada, assim. Talvez o Cypher seja um pouco mais tranquilo, mas uh, é, é que é, é, os episódios não são muito bons, assim, né? Pra quem tá começando a ver pela primeira vez. E daí, eu sei que Office, por exemplo, são seis episódios que as pessoas têm muita dificuldade de atravessar pra, pra, pra conseguir engolir o Michael Scott da primeira temporada, né? Eu sou um que não consegui. É, pois é. Isso que tu gosta de série. Então imagina quem não é tão aficionado, assim, sabe? Eu, por outro lado, né? Eu, tenho, tenho um, uma, eu li uma matéria há muitos anos que marcou muito pra mim, que foi um cara falando sobre a inconsistência do Friends quanto à a, a ideia de, de daquelas seis pessoas conseguirem viver em, em, em Nova York naqueles apartamentos com aqueles empregos, né? Tirando o Ross, né, que é, que é paleontólogo, ó, Esqueci o que é, é foda. <risos> Mas, e, e o Seif, não, o Seif, o Seif é um pouco mais realista, sabe? Tipo, tá, eles moram no Uptown, que é uma região cara, né? Mas o George, como a Ana mesmo falou, né, tem momentos lá que o George volta para casa dos pais quando ele fica desempregado. É, o Jerry tem um apartamento mais simples do que o apartamento pessoal do Friends, né? Ele é um apartamento menor, é um, e daí eu, eu acho que nesse sentido fica um pouco mais uh, condizente, assim a, a gente consegue engolir um pouco mais algumas questões ali. Claro que o, o Kramer quebra todos esses parâmetros, né? Porque ninguém sabe como é que o Kramer ganha dinheiro e tal.
0: Ah, o Kramer ganha dinheiro pela pela face dele, né? Que é o ganha pão. No my face is my livelihood. <risos> I, everything I have I owe to this face. It's my allure, my... Mas pra mim, uma das cenas mais engraçadas da série. Até a gente pode agora entrar nos episódios memoráveis também. Mas umas cenas que eu acho mais engraçadas é o Kramer vestido de cafetão. Sim. Que ele. Ele vestindo aquela roupa e ele caminhando daquele jeito, sabe? Que é, daquela forma. É, é, tipo, ele se sente demais, sabe? Ele tá, ele, tá, ele tá no céu com aquela roupa. Então eu acho muito engraçado, sabe? A forma como o Michael Richards ele interpreta o personagem, sabe? É um personagem muito físico. Então sempre ele tá ele, ele cai, ele escorrega e aquela cena ele tá, na verdade, passeando ele tá meio que flanando na rua eu acho muito engraçado mas eu quero saber de vocês episódios memoráveis assim mas um episódio memorável, então, anda Bandeira
1: tá, eu vou falar do que provavelmente alguém ia falar, que é aquele da competição que eles fazem, né, na verdade aposta, né, que eles fazem entre eles né, que é um clássico que eles não podem se tocar <risos> não <risos>
3: É um isolamento do próprio
1: corpo, né? Oh, acho que ele é um clássico maravilhoso. My mother caught me. Caught you doing what? You know. I was alone. You mean? Uh -huh. Mas assim, depois eu, se alguém quiser falar mais desse episódio específico, eu queria só mencionar ele, mas eu vou falar de, de outros dois que eu acho interessante, mas pra falar só de estrutura, tá? Não vou deixar os, os clássicos mesmo pra vocês falarem. Uh, eu acho que uma coisa legal que Seinfeld tem, assim, é o que vocês até já pincelaram, é às vezes ter essas, essas estruturas meio uh, fora do comum, essas estruturas de, de episódios que, né, tipo isso, assim, o episódio se centrar entre o cara ficar brigando por uma, uma, uma vaga de, de estacionamento, né. E tem dois, assim, que eu me lembro, que eu acho muito interessantes, né. Um deles não daria para fazer hoje em dia, né, porque a gente tem que pensar que isso é um mundo pré-celular e coisa e tal, que é o que eles vão comprar um ar-condicionado no shopping e eles não acham o carro do Kramer mais no estacionamento. Então o episódio todo se passa eles se desencontrando no estacionamento e tentando encontrar o... Um... O carro. It's purple 23, three Remember that. Oh I got it. <laughs> that I'm supposed to remember where the car is. Eu então, acho muito legal assim, essa estrutura que é, é, o na, é o nada mesmo, gente. É, é as pessoas perdidas no estacionamento do shopping, que é um, que é um plot menos interessante do, e ao mesmo tempo super interessante do que isso, né? E um, um outro mais ou menos parecido, que também é muito, muito conhecido, que é aquele que eles vão no restaurante chinês, Elaine e o Jerry, e se passa todo eles esperando a mesa. Né, eles ficam lá no, no, com o Maitre, lá na, na frente, ficam esperando, a, eles não têm reserva. E o episódio todo meio que se passa ali, né? Com eles ali na fila, esperando a mesa. Então, <risos> essas estruturas, assim, super diferentes, que eu acho muito legais.
0: É, esses três episódios eu selecionei pra revista e são fantásticos. O uh, restaurante chinês é o meu preferido até hoje. E foi também, acho que, um dos primeiros que eu assisti. Porque como eu tava assistindo... Na época, comecei a assistir no final da, temporada, da última temporada, eles foram reprisar, né? Depois a primeira e a segunda, então eu comecei a pegar esses episódios. Desculpe-me, estou esperando uma chamada. Costanza? Sim, eu apenas dei uma chamada. Uh, eu grito: Cartwright! Cartwright! Just like that. Ninguém chegou, eu me encontrei. Foi para Costanza? Sim,
2: sim, isso é isso. Nobody answered.
1: Was it a woman?
0: Yes, yes. I tell her, "You're not here." She said curse word, I hang up. São muito bons, mas eu, mas esse e o do o do concurso, né, do do da aposta, são fantásticos. imagina anos 90, os caras fazerem um episódio todo sobre masturbação, não fa não falam a palavra. E ainda fala sobre masturbação feminina, que ainda era mais tabu ainda é, né, na época. Então,
1: Exatamente. E a Helena é a primeira,
0: é a primeira a entregar os é. pontos no costume, né? <risos> é a segunda. O Kramer ah, o é o primeiro.
1: Kramer é o primeiro. I'm out. What? Yeah, I'm out. I'm out of the contest. You're out? Yeah, yeah. Well, wow, that was fast
0: Rafael, quer dizer teus favoritos aí, Rafael?
2: Ah, é difícil, mas eu já tinha imaginado, né? Então, pensei em três que são meus favoritos. Uh, eu acho que eu, eu adoro o episódio do Biólogo Marinho, tipo, da quinta temporada, Sim. que é, é um daqueles exemplos né, das histórias que se entrecruzam e se encontram no fim, né? Uh, perfeito, assim, né? Que o George, mais uma vez, está fingindo uma profissão, né? Nesse caso, o <risos> Jair e diz né, que, ele é um, que o George virou um biólogo marinho e então, tal até o momento ele diz, ah, tu não pode poderia dizer que eu era arquiteto, sempre quis fingir que era arquiteto né? e, e aí ao mesmo tempo tem um, a Elaine tá lidando com o um escritor russo, enfim aí, um... aquelas tramas que parece que nunca vou se encontrar, né, eles dão um jeito ali de no fim, o George tirar uma bola de golfe que o Kramer bateu né? Uma baleia, assim, né claro, é meio surreal, né é fantástico. A ideia, mas enfim, eu acho aquele final muito bom,
1: assim, né? well, e me an you know I to that I was an E
2: outro episódio, e não é um, acho que não é tão conhecido, assim, é aquele do... Não é tão celebrado, pelo menos, assim, né? Tipo, aquele, eu acho daquele da puff shirt, sabe? Da camisa de pirata e tal.
0: Ah, é sim, sim, sim. Maravilhoso.
2: Que é essa maneira do surface de idade pegar características de personagem, né, tipo, no caso, era aquela mulher que estava bem embaixo, né, Low Talkers e tá? e aí ele acaba aceitando usar aquela camiseta colando na TV, né, então, acho muito boa aquela. E a outra é também aquele do neonazista, do neonazista da Mimosina, eu acho muito divertido também, que é, do, acho que é da segunda ou terceira temporada, não me lembro agora que o Rádio Diego acabam na, entrando numa ringozinha que tem um líder neonazista, neo né? Tipo, bem atual também, né? Na verdade, assim. É. Então... Ah, e acho que esses três, né? Mas dá pra falar de vários, né? Nossa, esses que citaram aí do da, da restaurante chinês é um dos que fizeram a crítica ver né o Seinfeld de modo diferente, eu acho, né? Tipo, o episódio se passar todo num, numa locação só, né? Tipo, não era uma coisa comum na época, né? Então... Uh, enfim, acho que essa, essa questão narrativa do, do Cypher mudou muito a história da TV,
0: né? Total. Marcelo?
3: Bah, eu tinha anotado aqui para comentar justamente os episódios do e do restaurante chinês que a Ana já mencionou, porque tava, eu tava lendo sobre o que se chama na indústria de bottle episodes, que são episódios engarrafados, talvez uma tradução livre, né? Sim. Que é quando, sei lá, um seriado custa muito caro, tem episódios que são super caros, sei lá, por exemplo, esses episódios que rolam na rua, que tem muitos figurantes, né? E aí, pra dar conta de terminar a temporada, eles fazem um episódio inteiro que acontece dentro de um cenário que eles já têm, né? Ou dentro de um apartamento. E o Cypher faz isso bastante, mas o seriado, né? Mas com uma qualidade muito impressionante, né? Esse episódio do restaurante chinês, em que eles ficam horas esperando na fila, e, e esses estacionamentos também, que a Ana falou, são fantásticos, assim, e são, e são lá, lá do começo, né? Não acho que são episódios de, de garrafa, vamos colocar entre aspas aqui, porque eles não tinham orçamento na época, então eles fazem tudo no mesmo lugar para economizar justamente porque eles não têm dinheiro. E o que me lembrou também, talvez a gente possa falar em outro momento, né, Rodrigo, que o, a, a última cena do estacionamento é quando o Kramer bota uma, um aparelho de ar-condicionado no porta-mala e ele. E ele tem um aparelho de ar-condicionado dentro da caixa de papelão, não, não tá oca. Ele, ele fala numa entrevista que ele gostava de fazer as, as gags né, com, com as coisas mesmo, assim. Mas então, só pra eu citar um episódio que eu gosto muito, e que não, é, não são esses dois, <risos> é um episódio da oitava temporada, não, da última temporada, que é o, a traição, que é um episódio que a narrativa é toda de trás pra frente. Então a gente começa assistindo a piada final com os créditos, e aí vai indo cinco minutos atrás, 10 minutos atrás, em que eles vão para um casamento na Índia. Uh, é, 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 eu acho fantástico, assim, isso realmente tem uma construção uma narrativa bem diferente para uma sitcom especial, né? E, e foi, eu acho que foi um dos primeiros episódios que eu vi também, assim, eu lembro de ter assistido esse há muito tempo e, e ter achado fantástico, assim, foi um dos episódios que me colocou como viciadinho do Cypher mesmo. menos. What are you talking about? Sue Ellen sends me an invitation one week before her wedding in India. I'll show her.
2: By flying halfway around the
0: world? Spite never sleeps.
2: Especially when you got a layover in Sarajevo.
0: Hey. Here. You're going to India with us tomorrow. For how long? Three days. Great. Hey, hey Kramer, what are you doing? You want to borrow something? You want to eat something? Come on in. Yeah. You want to go to India? I can't. Drop é, legal, é legal você ter falado isso do, dos Baldo episódios, porque no, no texto da revista sobre o episódio do Resolvente Chinês, eu falo sobre esse lance da, dos Baldo episódios. E, a, inclusive, eu, eu sou um que acredito que o episódio ele tem coisas de Baldo episódios, de, de episódios engarrafados, por conta do cenário, mas que não é um episódio engarrafado, porque o um episódio engarrafado de verdade é pra cortar custos. E eles tiveram mais custos ainda porque eles tiveram que desmontar as coisas, né, pra poder montar um, um restaurante chinês, né, então quando tu faz um bode, tipo, o Friends, por exemplo, tem um episódio engarrafado muito famoso, que é quando todo mundo não tá pronto, né, e o Ross quer sair pra um, uh -huh. um evento, e tipo esse é muito engarrafado, porque eles estão no cenário deles de sempre com os seis ali dentro do, do cenário, né Sim. o do estrenamento, por exemplo o do ele não é nada engarrafado porque tipo, eles demoliram tudo eles demoliram o, o Monks, demoliram o, o apartamento do Seinfeld demoliram a parte que a plateia ficava não, naquele episódio não tem plateia eles, passa, eles passaram depois o episódio pras risadas e o do restaurante chinês, eles tiveram que montar todo o restaurante chinês no, no palco que eles tinham. Nossa, não sabia disso. É, eles, tentam, eles têm uma estrutura que lembra o, o, o engarrafado, mas que não fizeram por conta de custos, fizeram por causa da criatividade mesmo. Porque o, o Larry David fala, ele escreveu aquele texto lá do, do estacionamento, ele não fazia ideia de como eles iam fazer. Ele escreveu. Depois eles, eles se virem, Que loucura, não fazia ideia disso. Não, não sabia. Não. Por falar em Larry David, vocês chegaram a assistir a temporada do Curb que tem a, a reunião do, do, do Seinfeld? Sim, eu
2: assisti. É muito bom, né? Falou.
0: É muito bom, porque dá, porque dá um gostinho, sabe? Não, não é o Seinfeld de verdade, né não é a série de verdade, mas ele dá um gostinho, assim, deles do, do, de voltando a fazer os personagens. É muito impressionante que eles têm muito uma, uma memória muscular, sabe? É, eles estão na cena fazendo o George, fazendo o Seinfeld, fazendo a Elaine, e eles lembram muito, sabe? Eles conseguem fazer muito rápido, então é impressionante. Vale a pena. Essa é a temporada do Curbio Enthusiasm, ou Segura, Segurando a Onda aqui no Brasil, né? Que é a série do... Do Larry David.
3: Pelo menos não, não fizeram a tradução em português, é meio difícil, né? Mas pelo menos não foi um judeu muito louco, né? Porque era só o que faltava.
0: É, podia... é, pois é. Deixa eu tentar. Deixa eu fazer uma cena. O que ele tem que perder? Oi, George. Você está
2: feliz? O que? O que? Eu quero saber se você está feliz. Sim, eu estou relativamente feliz. Você tinha interferido, não George, mugging Pessoal, temos
0: a gente que ir encerrando já aqui, né, porque o tempo está em cima de nós, mas eu queria que vocês dessem o último recado aqui sobre Seinfeld, alguma coisa que vocês querem lembrar da série que a gente não comentou.
3: Eu, eu acho que eu gostaria de recomendar pros ouvintes aí que já viram Seinfeld e que não viram Curb Your Enthusiasm que assistam Curb Your Enthusiasm, que é o seriado do Larry David, porque Uh, eu acho fantástico, assim, e, e ele, ele leva algumas, algumas coisas que foram, talvez, uh, meio que laboratório no Seinfeld, ele, ele retoma, né, ele faz alguns algumas desses formatos que a gente conversou aqui, estão retomados no Kirby, mas de, um, de uma outra forma, assim. E, e, de fato, né tem essa, esse trabalho do revival do Seinfeld no Curb que é, que é bem importante, assim E principalmente pra valorizar o Larry David Porque eu acho que muita gente que assistiu o Seinfeld Eu, por exemplo, fui descobrir a importância do Larry David muito depois né? Então, se alguém tá ouvindo não conhece ainda, né? o Larry David era, era, o, era, o, era o principal roteirista Junto com o, com o Jerry Seinfeld do, dos episódios E, e o Larry, ele, ele aparece em mais ou menos 40 episódios, né? Eu acho um negócio interessante comentar aqui, né? Ele faz a voz do, do, do presidente da, do Yanks, né? Uh, que tá sempre de costas pra tela. Ele, ele faz o papel de um... Uh, como é que é? O cara que, que vende... Tipo, o cara não. da capa. O cara da capa, é. Ele, ele aparece em vários momentos no seriado, né? Muito bom. É, escondido, assim. Então, eu acho que é um easter egg interessante, assim, as pessoas que não sabiam disso voltar... Para seriados e para o seriado e, e, e assistir isso, tentar encontrar assim. ah, eu acho que,
2: eu não sei sabe, eu acho que é uma série que tem que ser vista assim, sabe? É como uma, acho que o Marcelo falou, né, a primeira temporada não é muito boa, né? Assim como do The Office, mas vale a insistida porque é uma série que também é muito referenciada depois, né? Tipo, eu, eu sou particularmente sou muito fã de sitcoms, eu gosto de ver um, esse formato assim. E vendo, por exemplo, o Rock Tu vê que tem Muita influência, assim, né, até porque esse lance Da, da TV, né Tipo, o Third Rock se passa nos bastidores do programa O próprio Jerry, o aparece lá em uns episódios Também, o Saifre Aparece também, é citado em Modern Family Também, em várias, várias piadas né? Então acho que, sei lá, quem gosta De séries, assim, desse tipo Tem que ver para de repente, entender, né Outras piadas depois e, As camadas de piadas, né, o próprio Rust Development também, né, acho que deve muito ao Cypher também, essas, hum. essas histórias cruzadas, então, então acho que vale pelo, por, por conhecer, assim enfim, um pouco, né, dessa história da TV americana enfim, da comédia, né e acho que é isso sim vale a pena ver, vale a pena passar por essa primeira temporada, que é um pouco sofrível mesmo, mas depois tá melhor.
1: Tem mais uma coisinha sobre o Cypher que eu, que eu quero comentar, mas antes eu quero lembrar que a gente não falou sobre o Supnazi, que é uma coisa que não tem como falar de Cypher não falar sobre o Supnazi, que eu acho que é um, é um dos personagens aleatórios, assim, <risos> que mais se fixaram no, no, no imaginário das pessoas, né? Total. O, tanto que ele é referenciado até hoje, né? E, e a frase clássica dele, no soup for you...
0: No soup for you! Come
1: back! One year! É né? replicada até hoje, assim, então... Só para não deixar passar, né, da gente comentar isso. Boa. Mas uma das coisas, assim, que eu acho mais uh, marcantes também de sai é como eles criavam termos, né. A gente já falou, assim, né, deles fazerem formatos diferentes de episódios, isso e aquilo, e todos os outros, né, todos os outros méritos. Mas uh, eu acho que uma, uma coisa que faltou também a gente mencionar era dos termos que eles criavam, uh, que eu, e, e que muitos a gente identificava, assim, e eu, eu sempre achei isso muito legal que era tipo o regifter, né? A pessoa que representeia, que ganha o presente, não gostou do presente, passa adiante o presente. Então o regifter é o que o que né representeia com o presente que já ganhou, né? Então coisas que as pessoas às vezes fazem, então eles criam um termo para aquilo, né? E, uh, daí tem o double dipper, que é aquele episódio que eles estão no, no velório e o George, né? Ele pega o um, um, aquele negócio que é tipo um Doritos, né? Que eles, né? E aí ele ele pega e molha no, no molho, né? Mergulha no molho, morde e mergulha no molho de novo. Daí o cara diz: Ah, tu é um double dipper, né? Que tu, ou seja, tu tá botando teus germes de volta no, no negócio. <risos> então eles ficam criando termos <risos> uh, pro, né? Uh, pra né? Para categorizar as pessoas, né? Uh, então eu sempre achei isso fenomenal. Assim.
2: O, o Festivals, aquele festival criado. Isso,
1: tem o festivals. Isso, então eu, eu acho. Sempre achei essas coisas assim muito divertidas, assim, sabe? Muito
0: bom, tem o, tem o low talker, tem o.
1: O low talker, daí a, a, os tipos das pessoas têm aquela pessoa que fala muito próxima também, né? O close talker. O close talker, isso. É.
0: Tem o Man Hands, que é a mulher que tinha mãos masculinas, né? Então tem vários.
1: Tem vários, tem vários termos que eles criam. Acho demais. E vários a gente identifica. Quem é que não conhece alguém que fala baixo demais? Quem é que não. Sabe? Alguém que passa o presente adiante. É. Né? Então, acho isso muito legal. This is He this gift. He's a regifter! <laughs>
0: Bom, pessoal, a gente podia ficar cinco horas conversando sobre Seinfeld, mas infelizmente a gente tem que já ir encerrando aqui o nosso papo. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Almanacast. Antes de me despedir de vocês, claro, eu quero que vocês deixem os contatos aí. Vamos começar com o Rafael Glória, então. Rafael, deixa o contato do Nonada aí. Eu sei que o Nonada também está tá agora com uma campanha de financiamento coletivo também ali, financiamento recorrente no caso, né? Então, diz aí os teus contatos aí, o pessoal poder procurar o Rafael e o Nonada.
2: Pois é, então, uh, primeiro agradecer, né? Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Foi muito legal a conversa, ficar horas falando, né? Acho que são. Mas então a gente tem o Nonada, né? Que é um site de jornalismo cultural independente. Agora esse tema faz 10 anos, e a gente está com essa expressão mais coletiva. Então o site é www.nonada.com.br e o apoia-se, né? O apoia.se. Nonada.
0: Isso aí. Dale de novo. Beleza. Ana Bandeira, seus contatos, eu sei que também você tem um podcast também que tá rolando por aí, né?
1: É, eu costumo participar do PAPRICAST, né? Uh, a gente tá com, agora com uma turma, uh, a gente chama de Big Band, né? Então, a gente fica meio se revezando, então não são de todos os programas que eu participo, mas a gente fica fazendo uma, um revezamento aí da turma e uh, é bem legal, arroba PAPRICAST, vocês encontram a gente nas redes e o meu Twitter pessoal é @aninhabandeira. Bandeira e queria agradecer também o convite. Muito legal vim falar com vocês de Seinfeld. E valeu mais uma vez, Rodrigo.
0: Um abraço. Eu agradeço. Marcelo Conter, falei teus contatos. Sei que a gente fiquei trouxer com um single novo aí também. Fale tudo. Eu não tenho nenhum contato, porque eu não tenho
3: mais blog nem nada. A vida de professor me consumiu totalmente. O blog é ótimo. Uh, mas, mas sim, Rodrigo, como tu bem falou agora, eu, eu posso. Eu, aproveitar no um momento de abar aqui é falar que a, a minha banda Gentrificators lançou um EP também, né, que tem o um, tem um clipe Bitcoins, que é o nome uma piadinha aí com o Bitcoin, com a moeda e, e a gente tem o um EP então com o mesmo nome, né, com quatro faixas uh, saindo um pouco da, daquela, daquele estilo meio chugues, meio noventeira, e indo mais pra um rolê meio eletrônico um pouco também resultado da... Da pandemia, né? Então a gente começou a gravar muita coisa à distância. E tá em tudo que é lugar aí. Tá no YouTube, tá na, no Instagram. Na, no Instagram não, né? Mas tem, tem, a gente tem perfil da banda no Instagram. Mas a gente tá no Spotify também.
0: E é um lançamento pela, pela Lesma Records, que é o nosso selo, né? Maravilha. Pessoal, muito obrigado mesmo pela participação. E yada, yada, yada. Voltamos na próxima semana. E <música> Então tá então, esse foi o nosso bate-papo sobre Seinfeld aqui no Almanacast Seinfeld que é a nossa revista do mês da Almanac 21 Tu pode comprar ela à vulsa no nosso site, almanac21.com.br por apenas R$ 9,90 Ou também fazer uma das assinaturas do apoia.se almanaque almanac21 De R$ 8 a R$ 25. Você pode escolher entre R$ 8,00, R$ 12,00, e R$ 25,00 assinar a Almanac 21 E o que temos nessa revista? São 112 páginas, destaques para 21 episódios memoráveis. Temos ali resumos das nove temporadas, temos frases memoráveis do Jerry, da Elaine, do George e do Kramer. Temos quatro listas também, que tem tudo a ver com cada personagem. Então a gente separou ali 21 foras do Jerry, 21 mentiras do George, 21 confusões da Elaine, 21 planos mirabolantes do Kramer. Também temos 21 participações especiais, como o Marcelo falou aqui mesmo no nosso papo, são várias participações e vários personagens interessantes que temos em Cypher. Então eu fiz uma listinha também com 21 personagens memoráveis. Temos um artigo especial sobre Kirby Rethysiasm e essa... Temporada sobre Seinfeld né, Que rolou na sétima temporada Temos ali uma parte de memorabilia Também eu falo sobre os fracassos E os sucessos pós-Seinfeld Porque toda essa galera continua trabalhando né Então tem aí fracassos e sucessos Pós-Seinfeld e muita mais coisa ali né Então é uma revista para quem é fã de Seinfeld 112 páginas, bastante coisa para ler Olha, eu digo pra vocês, é três horas de leitura fácil ali em coisas pra tu curtir Seinfeld. Então, vai lá no apoia.se barra 21 ou almanac 21combr Antes de me despedir, quero lembrar vocês que agora, a partir do dia 24 de julho, vai rolar o Fantaspoa online. É a 16ª edição do festival. A gente fez, inclusive, uma revista especial esse ano, o Fantaspo at Home. Pois é, agora, a partir do dia 24 de julho, vai ter o Fantaspo online. Tu vai fazer o seguinte, tu se inscreve no Darkflix, que é uma plataforma de filmes online que é específica para filmes fantásticos, e o festival todo vai ser no Darkflix. Então tu vai poder curtir do dia 24 de julho até o dia 2 de agosto os filmes do Fantaspoa. Eu vou fazer parte do júri de curtas-metragens, então eu vou assistir, são nove sessões de curtas-metragens que vão rolar na, no Fantaspoa, e eu sou um dos, um dos membros do júri que vai então escolher os melhores curtas-metragens do Fantaspoa 2020. E as redes sociais da Almanac21 Tu vai sempre ver alguma coisa bacana do Fantaspor, Alguma coisa legal que tá rolando ali A gente vai colocar nas nossas redes sociais também Então siga a gente nas redes sociais O nosso Facebook é Almanac21 o, o Instagram é o 21 oficial E o Twitter é underline 21 O meu Twitter pessoal é Rodrigo McFly Segue ali Sempre falando sobre cinema e sobre séries também Para encerrar, eu quero mandar meu abraço, meu muito obrigado aos apoiadores da Manac 21 lá no Apoia-se: Alexandre Liati, Camila Keu, Carla Rangel de Castilhos, Christian Ordoc, Davi Araújo, Emerson Pedrotti, Fabiano Antunes, Gisele Endres, Leandro Cringes, Lia Maria de Medeiros, Marlene Nunes Cúcera, Rafael Glória, Robson Nunes, Rogério Ivan de Oliveira, Sandro Luiz, Sérgio Filho e William Musk. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É por conta de vocês também que nós temos o Amanacast toda semana nas plataformas digitais. Então era isso por hoje, o Manacast chegando ao fim por aqui, eu sou Rodrigo de Oliveira, semana que vem temos mais um Manacast, grande abraço a todos e até!